0: 今天的节目给大家分享的是马太福音十一章的内容。今天我们会先来看一看一到十九节的经文。下面我们先来读一下这段经文。耶稣吩咐完了十二个门徒，就离开那里，往各城去传道、教训人。约翰在监里听见基督所做的事，就打发两个门徒去问他说：“那将要来的是你吗？还是我们等透别人呢？”耶稣回答说：“你们去。”把所听见、所看见的事告诉约翰，就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻烦的捷径；聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的，就有福了。他们走的时候，耶稣就对众人讲论约翰说：“你们从前初到旷野是要看什么呢？要看风吹动的芦苇吗？你们出去到底是要看什么？要看穿细软衣服的人吗？”那穿细软衣服的人是在王宫里，你们出去究竟是为什么？是要看先知吗？我告诉你们，是的，他比先知大多了。经上记着说：“我要差遣我的使者在你前面预备道路。”所说的就是这个人。我实在告诉你们，凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的。然而，天国里最小的比他还大。从施洗约翰的时候到如今天国是努力进入的，努力的人就得着了。因为众先知和律法说预言，到约翰为止，你们若肯领受，这人就是那应当来的一利亚。有耳可听的就应当听。我可用什么比这世代呢？好像孩童坐在街市上招呼同伴，说：“我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不捶胸。”约翰来了也不吃也不喝，人就说他是被鬼附着了；人子来了也吃也喝，人又说他是贪食好酒的人，是睡吏和罪人的朋友。但智慧之子总以智慧为事。这是马太福音十一章一到十九节的内容。马太福音十一章是紧接在耶稣派他精心挑选的十二位使徒成对的进行不同的传教旅程之后。耶稣自己继续通过加利利教导和传道，在这里教导人和讲道是耶稣施工的两个方面。在这里，耶稣继续他教导人的工作。那么二到十九节的经文，根据情节，我们可以把这段经文分成三个部分。第一部分是二到六节，就是施洗的约翰的问题以及耶稣的回答。七到十五节是耶稣对约翰的评论。有人说这是耶稣对即将在监狱中被斩首的约翰的道辞。这一部分是非常必要的，因为鉴于约翰的问题，耶稣需要消除人们心中对约翰信仰的任何怀疑。第三部分是十六到十九节，耶稣在这几节经文中给出了约翰提出的问题的原因。善变的国家拒绝了约翰和耶稣。如果这个国家接受约翰的信息和耶稣的信息，约翰可能根本不会被监禁，但是拒绝带来了关于神的计划的各种问题。在三个部分中都有用引用来回答问题。第一个问题是约翰关于耶稣的问题，耶稣用以赛亚书中关于弥赛亚应该做什么的引文来回答这个问题。在第二部分，耶稣问了一些关于约翰的问题，并在马拉基书预言的支持下回答了这些问题。在最后一部分，耶稣提出了关于当代人的问题，然后回答了这个问题。不是引用圣经，而是引用孩子们在游戏中所说的话，用圣经来安慰狱中的约翰，并证实他作为先驱者的伟大先知，似乎是恰当的。用一首愚蠢的小曲来解释善变任性的人的不幸，似乎是恰当的。这三个部分中的每一个都以一句智慧格言结束。在第一部分的结尾，耶稣说：“不因我而离弃的人有福了。”约翰可能有问题，就像其他人一样，但他对耶稣是弥赛亚感到满意。在第二部分的结尾，耶稣说：“有耳的就应当听。”这种声明要求对所说的话做出信仰的回应。然后在最后一节的结尾，耶稣说：“智慧之子总以智慧为事。”约翰和耶稣施工的结果。将验证他们的所作所为。那么，在二到六节描述的是失喜的约翰在监里听说了耶稣在各地旅行时所做的事，他有些困惑，不知道耶稣是不是他所预言的弥赛亚。因此，约翰通过他自己的门徒向耶稣发送信息，询问耶稣是否是将要来的人。约翰想知道耶稣是否真的是弥赛亚。显然是因为耶稣还没有审判那些没有悔改的人。很可能约翰可能和当时很多的以色列人一样，期望耶稣的到来会像过去的大卫王一样，立刻把以色列人从压迫中解放出来。他的问题可能不是因为他怀疑耶稣的身份，而是想知道为什么耶稣还没有做约翰所期望他做的事。耶稣告诉约翰的门徒去讲述他们看到耶稣所做的事。他。引用了以赛亚关于弥赛亚的预言：他会医治瞎子、瘸子、麻烦病人和聋子，以及使死人复活，并向穷人传讲好消息。耶稣的意思是让约翰对此感到放心，即使神没有满足我们的立刻的期望，我们也可以确信他正在实现他的应许。在这一段中，叙述始于约翰的问题。我们知道，施洗约翰是被希律安提帕关进监狱。因为他曾宣扬反对国王夺取他兄弟的妻子，因此约翰的施工只是短短几年的时间。不过，他有幸将耶稣介绍为神的羔羊，除去世人的罪孽。当他为耶稣施洗，并目睹来自天上的神圣的认可的时候，他被赋予要宣讲的预言信息得到了证实。尽管如此，这些事件虽然令人信服，但在他入狱的时候。他也会失去了一些信心，所以当约翰听到耶稣正在做的事情的时候，他派他的门徒问：“你是弥赛亚，还是我们应该期待其他人？”对于以色列人来说，这并不是一个令人惊讶的问题。每一位在耶路撒冷登上王位的国王都是受膏者，都是弥赛亚。他们每个人都知道，神会带着他的受膏者进入黄金时代。每位登上王位的国王都可能想知道这是否会发生在他的统治时期，直到发生战争或者他犯罪并被先知谴责，所以他们会寻找另一个，也许是下一个国王。约翰当然确信耶稣就是弥赛亚，但如果耶稣是应许的那一位，为什么事情并没有像他想象的那样发展呢？所以，当我们在读这段经文的时候，我们要稍微考虑一下。当时人们对米撒亚的期望，这个在这一章中占据着显著的位置。大多数人都期待一位米撒亚将外邦压迫者驱逐出这片土地，建立一个正义与和平的国度。他们没有想到，也不明白，耶稣不会那样做，而是会死在他们的手上。实际上，在五旬节复活和圣灵降临之后，门徒才能够把计划放在一起。尽管耶稣一次又一次地试图向他们解释。约翰所产生的疑问，部分的解释可以从耶稣的回答中得知。他只是告诉约翰的门徒去告诉约翰他们所听到的和看到的。然后耶稣列出了先知以赛亚所说的一些工作，这些工作将由米撒亚或在米撒亚时代完成，其中大部分来自以赛亚书三十五章和以赛亚书六十一章。人们期望米撒亚行神迹，给盲人视觉，给。聋人听力给哑巴说话，给瘸子走路。米撒亚还要医治麻风病人，因为他们被律法禁止在圣殿中与神同在。根据以撒亚的预言，米撒亚也会废除死亡。如此的好消息，我们称之为福音，正在向穷人宣讲。这些是耶稣所做的工作，将被认为是米撒亚要做的工作，只有米撒亚才能做的工作。但是有趣的是。耶稣保留了一项重要的工作没有做，就是米撒亚将释放囚犯并释放俘虏。约翰在监狱里，现在我们可以开始理解约翰所产生的疑惑。他听到耶稣在做什么，也就是米撒亚的一些作为，但是为什么他会被关进监狱呢？他的问题可能不是因为他对耶稣身份的怀疑，而是想刺激耶稣去做一些更多的事情。但耶稣对约翰的回答只是证实了他就是弥赛亚。他对于下在监里的约翰命运方面的沉默，表明约翰将会留在监狱里。我们知道神有他的计划和他计划的时间表，正如我们现在所做的那样。他知道耶稣在进入他的国度之前必须受苦和死去，否则就没有救赎。因此，约翰和许多其他人将不得不与基督一起受苦。以及他被国家拒绝。从某种意义上说，耶稣对约翰的回答是他正在做米撒亚的工作，但还不是全部。他首先必须受苦受死，才能将人从罪的牢狱中拯救出来，然后才能建立他的统治。在另一种意义上，耶稣只是告诉约翰他是米撒亚，但约翰必须相信他，因为他知道他在做什么。毫无疑问，这对约翰来说已经足够了。如果约翰死在狱中是米撒亚计划的一部分，那么只要他从主那里接受了的话就可以了。这段经文的七到十五节其实讲述的是耶稣评估了约翰的施工，并证实了他自己的米撒亚的身份。当约翰的门徒离开时，耶稣感到有必要捍卫约翰的政治。人群可能对约翰的要求感到震惊或惊讶。于是，耶稣开始了一系列的问题，以肯定约翰的信仰是坚定的，不像河边的芦苇一样随风摇摆。约翰是一位反对腐败宫殿的先知。约翰并非善变，被舆论左右摇摆。约翰没有不受耶稣的弱点。他不是像把约翰关在监狱里的国王那样穿着柔软的衣服过着美好的生活，而是先知的粗犷的生活。所以，耶稣想解除他们的。疑问和猜疑。约翰在任何意义上其实都是先知，他不仅仅是一位先知，因为在旧约中也预言他将宣布耶和华的日子的开始。因此，耶稣提醒人们最后一位先知马拉基的话：“我会派使者在你前面，他会在你之前为你预备道路。”这是马拉基书第三章第一节的经文。这里边有几件事情是值得我们注意的。首先，耶稣将代词从“我”改为“你”。在马拉基的神域中，如果你阅读整段第一到五节，你会看到说话的人是耶和华神自己，他是在自己面前差遣使者，因为根据第五节，他会来受审判。大事是耶和华的将领，并通过信使宣布。耶稣希望他的听众清楚这一点，因此通过改变他使用这节经文的代词。他确认，如果施洗约翰是为耶和华预备道路的使者，那么他耶稣就是道成肉身的耶和华以色列的神，即将来到这个世界。第二件事是要观察在马拉基立约的使者主耶稣将要来到他的圣殿，在这里我们也对基督的神性有了微妙的暗示。在整个旧约中，圣殿被称为耶和华的殿，马拉基。预言立约的使者会来到他的圣殿，他是耶和华。好了，我们今天的分享先到这里，在下一期节目里，我们会继续给你分享剩下的一些经文。谢谢你的收听，我们下次节目再见。